0: Ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder reinhört. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Max Wittrock. Nicht nur wegen seines Werdegangs, sondern weil ich seit über 30 Jahren, oh Gott, sind wir alt, mit ihm befreundet bin. Wir sind zusammen in die Grundschule gegangen, aber ich möchte jetzt gar nicht selber wahnsinnig viel erzählen, weil da würde ich den ganzen Podcast füllen, sondern erstmal Max, freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. für mich eine neue Situation, dass wir so einen Podcast zusammen aufnehmen und eben nicht zusammen Tischtennis spielen oder so. Aber ich freue mich <lacht> drauf.
0: Absolut. Meine erste Frage ist ja immer die gleiche. Und zwar, wer bist du für die, die dich nicht kennen? Und was machst du?
1: Also ich bin Max, Max Wittrock. Ich bin Startup-Unternehmer und vor allem Startup-Enthusiast. Also ich, ich finde Startups ganz toll. und darüber Und, und gerade diese Frühphasen von Startups, ach, da könnte ich so viel erzählen, und ich bin zum Beispiel einer der drei Mitgründer von MyMüsli, genau, und hab und, und wahnsinnig interessiert an ganz vielen Themen. Und ja, freue mich einfach, wenn wir jetzt gleich sprechen. Ich bin richtig, ich bin fast ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> ja, Dito, Gründen ist ja unser großes Thema jetzt hier in dem heutigen Podcast. Und meine erste Frage wäre natürlich, ich weiß es, aber meine Zuhörer natürlich nicht, wie kam es dazu, dass du Gründer geworden bist? War das ein Kindheitstraum oder bist du da eher zufällig reingerutscht?
1: Also bei mir war es so, ich hatte Gründen nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich komme jetzt auch nicht aus einer Unternehmerfamilie und ich habe in Passau studiert und habe meine beiden Mymüsli mitgründer da während des Studiums kennengelernt und wir haben dann auf dem Weg zum Badesee den Radiospot von einer anderen Müsli firma gehört, vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte, der auch unser Startup Mymüsli kennt. Und so hat es für mich angefangen. Das heißt, zwei ähm, mittlerweile wahnsinnig enge Freunde und, 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 und Weggefährten die mich überhaupt mal auf die Idee gebracht haben. Und ich glaube, das war für mich so ein entscheidender Punkt, dass für mich sich diese Realität plötzlich eröffnet hat. Also, ich glaube, ganz viele Menschen sagen sich: ah, Nee, das kommt für mich gar nicht in Frage, machen diese Schublade gar nicht auf. Und sowas war es bei mir auch. Ich war halt auch noch sehr jung. Und plötzlich hat sich da so eine, so eine Welt aufgetan. Das fand ich ganz toll. Und ja, ich habe hab den Schritt auf jeden Fall nicht bereut.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Ich meine. Viele von uns kennen ja die, die Geschichte von meinem Müsli, ist ja unglaublich. Aber für unsere Zuhörer jetzt, es gibt ja bestimmt den einen oder anderen, der sagt, oh, ich habe eine Idee, aber ich traue mich nicht so richtig zu gründen oder ich habe noch nicht das richtige Team. Aus deiner Erfahrung ist es ja nicht nur so, dass du das Startup selber aufgebaut hast mit deinen Mitgründern, sondern dass du auch viele Startups zum einen ja, als Mentor begleitet hast, aber auch natürlich kennst. Wenn du dir das Ganze anschaust, in den letzten fast 20 Jahren, ja, gibt es bestimmte Eigenschaften, die du immer wieder bei Gründern siehst, die so ein Gründer mitbringen muss?
1: Fangen wir mal so an. Ich glaube nicht, dass es ein Gründerinnen- oder Gründer-Gen gibt. Im Sinne von, nur wer so und so geboren ist, ja, der kann eine, eine Company gründen. Ich glaube, dass soziale Prägung viel damit zu tun hat. Also ich glaube, wenn du von zu Hause immer gesagt kriegst, hey, das ist ein cooler... Lebensweg, das ist total wichtig, Unternehmertum und, und du richtig bestärkt wirst und so, dann dann fällt es dir bestimmt leichter, ja, da haben bestimmt Leute auch schon dazu geforscht, die dazu jetzt mehr sagen können, aber das hängt natürlich auch immer von der Lebenssituation ab, ähm, kann, ich, kann ich mir das überhaupt erlauben, also bin ich finanziell in der Lage, vielleicht jetzt auch ein Risiko einzugehen und so, aber jetzt sagen wir mal, die Lebenssituation lässt es gerade zu, ja, dann glaube ich, kann jeder Gründerin oder Gründer werden grundsätzlich, aber ich glaube, es gibt zwei wichtige Voraussetzungen. So, das eine ist, also du brauchst eine Idee, an die du anknüpfen kannst, weil das ist das, was dich so trägt, ja. Und das war bei meinem Müsli auch so, dass wir, dass wir einfach eine Idee hatten, die uns ja wirklich nachts wach gehalten hat. Und bei der andere Leute natürlich gesagt haben, das ist ja auch nicht verwunderlich. So 2007, du erzählst irgendwelchen Freunden, hey, ich konnte Müsli, wo andere Leute gesagt haben, ernsthaft, what? Ähm, mhm. aber bei uns hat sie nachts wach gehalten. Und die zweite Voraussetzung, ich glaube, du musst dich schon fragen, zieht mich das an? Oder sind meine, ist mein Sicherheitsbestreben im Leben, mein, mein Wunsch nach, nach Ordnung, mein Wunsch nach ganz geregelten Arbeitszeiten, was ja völlig okay ist, ja, ist der so groß, dass ich diesen Schritt einfach gar nicht gehen möchte. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich. Es ist ja keiner gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Also ich glaube, das sind so die zwei Sachen. Habe ich eine gute Idee oder, oder habe ich zumindest Lust, so eine Idee zu entwickeln? Und fühlt es sich zumindest nicht kacke an. Ja. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Startvoraussetzung.
0: Wenn wir über die Idee sprechen, ja, viele haben ja gute Ideen. In meinen Augen, wenn man das ein bisschen so relativiert, ist ja die Execution nochmal ein ganz anderes Level. Könntest du so prozentual sagen, oder findest du, ja, das, das ist komplett individuell, Idee versus Umsetzung. Was ist A natürlich wichtiger und B, an was scheitert's eher? Also
1: ich glaube, was wichtig ist, zuvorderst mal zu sagen, es gibt ja unzählige startup up -Typen, ja, im Sinne von nicht Menschen, sondern Erscheinungsformen eines Startups. Also es gibt ja den, was, was die Amerikaner Side-Hustle nennen, also so, so Sachen, die die Leute nebenbei machen, die dann irgendwelche coolen Sachen zum Beispiel über Instagram oder so verkaufen. Und dann gibt es jemanden, der sich hinsetzt und und 350 Leute in drei Monaten heiert, um irgendeine Technologie oder eine Industrie komplett zu revolutionieren. Und ich glaube, das ist, das ist erstmal ganz, ganz wichtig anzuerkennen, dass jeder ja komplett eigene Ziele, Wertvorstellungen und auch Wünsche hat, wo er am Ende rauskommen will. Und ich glaube, klar kannst du grundsätzlich eine nicht so tolle Idee durch ein Knallerteam, das alle anderen links und rechts überholt, die was Ähnliches machen, nach vorne bringen. Aber wie misst du dann den Erfolg? Einfach wirtschaftlich, ja, kannst du machen. Einen anderen gibt es aber vielleicht, oder eine andere, die sagt, mein großer Traum ist es, mein Opa hat mal dieses und dieses Schalmuster gehabt und diesen Schal möchte ich an den Markt bringen. Und wenn den zehn Leute tragen, bin ich schon glücklich. Also ich glaube, man muss so ein bisschen in sich reinhören, was möchte ich auch? Will ich einfach jetzt um mal die Extreme zu nennen, absoluten Turbokapitalismus oder möchte ich Selbstverwirklichung oder einen Traum leben? Und dazwischen gibt es eben ganz, ganz viele Spielarten. Und deswegen finde ich, lässt sich diese Frage nicht abschließend klären. Was ist wichtiger, die Idee oder die Execution? Am Ende sollte man ein Ziel haben, eine Vision haben und selber entscheiden, so was brauche ich, um, um, um dorthin zu kommen?
0: Mhm. Kann man, also Menschen ist, glaube ich, klar, man kann Umsetzung lernen, ja, vom Finden des richtigen Teams, über die Buchhaltung, über Marketing. Was mich jetzt interessiert, ist der erste Schritt, die Ideenfindung. Kann man lernen, Ideen zu finden? Kann man lernen, Gründerideen selbst zu entwickeln? Oder wie würdest du jetzt da vorgehen? Also, ich muss einmal kurz
1: vorher disclaimen, weil damit nicht jeder denkt, oh Gott, das wird jetzt eine Dauerwerbeveranstaltung, weil ich nämlich einen Online-Kurs gerade, gerade anbiete, zusammen mit der K5, ähm, zum Thema Ideation oder Ideenfindung finde deine Startup Idee. Wo fangen wir am besten an? Also, ja, ich glaube, du kannst lernen mit bestimmten Tools und Techniken, wie sich besser Ideen zu generieren, und du kannst auch besser darin werden und du kannst auch schneller und, und, und effektiver sein deine Gedanken in diese Richtung zu ordnen. Bei mir ist es so, ich bin Ende des Jahres beim MAMYSY operativ rausgegangen und ich, ich beschäftige mich seitdem mit diesem Thema Ideenfindung ein bisschen mehr, deswegen, deswegen jetzt auch dieser, dieser Online-Kurs. Ich habe auch schon zweimal ein Seminar an der Uni Passau zu dem Thema unterrichtet. Und lass es mich so sagen, ich glaube, der erste Schritt ist immer schon, die meisten Ideen, die versanden in diesem Stadium ach, man musste doch mal. Also irgendjemand hat eine Idee oder, oder nur so einen flüchtigen Gedanken und sagt, ach, man müsste doch mal. Hm, und dann denkt er nie wieder dran. Und ich, für mich ist der erste Schritt immer schon, überhaupt mal eins weiterzugehen und zum Beispiel aufzuschreiben, was dir da gerade eingefallen ist. Also nicht diesen Gedanken wieder zu verlieren. Deswegen empfehle ich immer, so ein Idea Diary zu haben. Aber da können wir vielleicht noch gleich drüber reden, was es eben speziell für Tools und Techniken gibt. Aber um wirklich deine Frage nochmal zu beantworten, man wird nicht über Nacht zur absoluten Ideenmaschine, aber ich glaube, man kann trainieren, dass man besser darin wird, konzeptionell zu denken in Richtung Startup und solche Ideen schneller und besser rauskommen.
0: Ja, also ein Freund von mir, Markus Maren in Berlin, war lange Zeit Creative Director von äh, Hugo Boss und macht unglaublich tolle Events. Ich muss eigentlich mal ihn wieder anrufen, mal schauen, wie es jetzt gerade so läuft mit Corona und sowas. Reminder to myself. Aber was der mir erzählt hat, ist, die besten Ideen kommen ihm tatsächlich über Nacht. Manchmal wacht er auf und hat dann genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, so ein idea direkt neben seinem Bett liegen. Das heißt, immer ein Stift und ein Blatt Papier. Und wenn er in der Nacht aufwacht, schreibt er das runter, weil am nächsten Morgen weiß man ja nicht mehr, was man geträumt hat und was man sich so gedacht hat. Ist es, ist es sowas, wo du dann stichpunktartig quasi eine Idee kurz skizzierst oder schreibst du es nochmal in irgendwie digitaler Form oder machst du eine Mindmap oder wie kann ich mir das vorstellen, so ein Idea-Tagebuch?
1: Ich empfehle immer ein Buch, das tatsächlich so klein ist, dass du es in der Tasche dabei haben kannst, ja so ein Moleskin oder was, was du, was du halt gerne benutzt. Und wenn du eine Idee hast, da brauchst du jetzt kein kompliziertes Framework, aber schreib doch einfach mal zwei, drei Sätze dazu, die dir zumindest helfen, dich an diese Idee wieder zu erinnern. Ja? Du musst an Ideen arbeiten, also Kreativität braucht Zeit. Und die Menschen denken immer, diese Heureka-Momente, so wie, wie du sie gerade beschrieben hast, dass jemand nachts aufwacht und eine coole Idee hat, So darauf, darauf kann man einfach 20 Jahre warten, aber ich glaube, es ist anders. Ich glaube, damit du solche Momente hast, damit die Dinge einfallen, musst du überhaupt mal lernen, in diese Richtung zu denken, du musst raus aus deiner Komfortzone. Und das fühlt sich am Anfang komisch an, wenn du vor einem weißen Blatt Papier sitzt, da steht deine Grundidee drauf und dann musst du wirklich mal dich zwingen, ohne Social Media, ohne Computer, da konzeptionell dran zu arbeiten. Aber es ist eine super gute Übung. Fangt an, die Ideen aufzuschreiben, nehmt einen College-Blog, einen Moleskip, was auch immer ihr habt, aber das ist schon mal der erste Schritt.
0: Okay, das ist also jetzt der erste Schritt. Ich fange an, Ideen, die ich habe, mal wirklich zu skizzieren, mir aufzuschreiben, zu merken, vielleicht mal wieder draufzuschauen, die vielleicht nochmal zu verfeinern, vielleicht auch mal ein bisschen Marktrecherche zu machen, ob es das schon gibt. Ja? Also ich sage ja, das ist jetzt sehr pauschalisiert, aber wenn einer mit einer wahnsinnig tollen Idee ankommt, denke ich mir immer, es gibt drei Gründe, ja, ob diese Idee funktioniert oder nicht funktioniert. Das Erste ist, du bist wirklich, wenn es eine weltverändernde Idee ist, ein Steve Jobs, ein Elon Musk, der die Welt verändert und etwas sieht, was andere noch nicht sehen. Ja. Zweite Möglichkeit ist, die Idee gab es schon. <lacht> Sie hat nicht so richtig funktioniert, was natürlich auch in der Execution liegen kann, nicht nur an der Idee. Und deswegen hast du nie davon gehört. Und die Dritte ist, ja, es ist eine tolle Idee. Vielleicht hat es auch noch keiner gemacht, aber es wird schwierig, dass Leute dafür Geld bezahlen. Ich finde, wenn man sich so die letzten Jahre ein bisschen anschaut, ist Gründer werden ja wirklich cool geworden. Das ist ja nicht so wie früher, vor 20 Jahren. Ich weiß ja noch, wenn man sich zurückentfindet, FunnySD, erste Website zu Schulzeiten, da denkt ja jeder, du bist erstmal arbeitslos, wenn du sagst, du bist Gründer. Mittlerweile ist ja ein Gründer fast schon so eine Art Rockstar. Und ich glaube, dass viele Leute gründen und dann auch VC-Geld bekommen. In Deutschland ist es natürlich nicht ganz so stark wie in Amerika. Aber so ein bisschen vergessen, wie verdiene ich damit Geld? Siehst du das auch so oder was ist deine Einstellung dazu?
1: Also, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht fünf Minuten antworte. <lacht> so, also vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören. So, jetzt habt ihr ein paar Minuten schon zugehört und jetzt denkt ihr euch, okay, fuck, das Einzige, was ich jetzt gelernt habe, ist, ich soll Ideen in ein Buch aufschreiben. Ja? Also so, wie, wie werden jetzt Gründerinnen oder Gründer? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, wie, wie ist, was machst du? Los geht's. Ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an, insofern, als man sich natürlich immer hinten raus Gedanken um das Konzept machen muss. Also Günther Faltin, Entrepreneurische Professor aus Berlin, besser da geschrieben, Kopf schlägt Kapital, empfehle ich auch jedem, das mal zu lesen. Und der spricht immer von der Konzeptkreativität. Und er sagt, die Idee ist gut und schön, aber du brauchst eben, und das hast du ja auch schon angedeutet, du brauchst ein Konzept. Und Konzept bedeutet die Idee, in ihren Anwendungsfällen durchzudenken, eben Müsli individuell anzubieten, ist die Idee. Aber wie eine Webseite, Konfigurator, wie sehen die Dosen aus, wie sieht das Produkt aus? Das, da da gibt es natürlich eine ganze Menge Dinge, die du zu berücksichtigen hast. Und lass es mich so sagen, ich bin immer dagegen, sofort immer die, die vermeintliche Ratio reinkicken zu lassen und sofort immer zu sagen, Müsli, okay, nee, da gibt es vielleicht einen größeren Markt. Lass uns doch mal gucken. Also es wird auf der Welt, keine Ahnung, viel, viel mehr Fisch gegessen. Primär brauche ich erstmal Leidenschaft. Es ist wie bei der Liebe. Wenn ich, wenn ich mich verliebe, dann setze ich mich doch auch nicht sofort am Abend hin, im Idealfall zumindest her, ja, und sage, okay, sie hat mir oder er hat mir noch keine Kontoauszüge gezeigt. Ähm, ich werde morgen mal in Erfahrung bringen, hat diese Person vielleicht eine Eigentumswohnung? Ähm, lässt sich da die nächsten acht Jahre? Wie sieht's mit den Grundwerten aus? Wie sieht's? ich möchte dann einen Familien-Background? Also so macht man das ja nicht. Du bist ja erstmal verliebt. Und das ist ja das, was dich auch durch schwierige Zeiten in der Beziehung trägt. Und am Gründen ist es genauso. Du brauchst eine Idee, die dich nachts wach hält, in die du verliebt bist, obwohl du richtig Bock hast, ein Konzept draus zu machen, wo du richtig Lust hast, diese Hardships, die die kommen werden, zu umgehen. Und wenn du das nicht hast, dann brauchst du dir diese ganzen anderen Fragen nach Monetarisierung und so aus meiner Sicht überhaupt nicht stellen.
0: Ja, macht absolut Sinn. Also gerade diese, diese Logik, die so ein bisschen die Passion dann verdrängt, das Wichtigste ist ja, und man sieht ja auch, ich meine, ich kenne sein eigenen Unternehmen auch, man shiftet ja auch manchmal. Man startet mit einer Idee und dann sieht man, dass die nicht so funktioniert und dann pivotet, also man ändert man diese Idee ab in etwas anderes, was dann auf einmal funktioniert. Und diese Gründerresilienz, die man hat, also diese Widerstandsfähigkeit zu sagen, ich gebe nicht auf, kommt natürlich durch die Leidenschaft. Also was was ich so sehe bei Gründern ist, die haben, also die erfolgreichen Gründer, die ich jetzt kenne, die haben wirklich eine unbändige Leidenschaft, ein Unternehmen selber hochzuziehen. Weil, sei mir ganz ehrlich, wenn es dir ums schnelle Geld geht, dann bist du wahrscheinlich besser, auch vielleicht langfristig, aufgehoben, wenn du in ein Unternehmen gehst. Es ist wirklich viel Arbeit, wenn man es mal runterbricht. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich von die kennen, wenn du die ersten zwei Jahre runterbrichst in einen Stundenlohn, dann sieht es bestimmt nicht sonderlich rosig aus. Ich meine, du hast selber Jura studiert, da hättest du als Anwalt wahrscheinlich mehr verdient, oder?
1: Ich, ich, ich war auch nicht wirklich toll in Jura, aber genau. Also ich glaube, Geld ist immer eine falsche Motivation. Wir alle kennen natürlich, es gibt da draußen natürlich auch Gründerinnen und Gründer, die super analytisch da rangehen, die sagen, in diesem linken oberen Marktsegment, da, da müssen wir reinstechen, dann ganz gezielt eine große Anzahl an Leuten heiern und Kapital einsammeln und wirklich auf einer, in, einer, in, in so einer reinen geldverdienen Kapitalismusmatrix matrix da und das will ich nicht verurteilen, das wäre noch nichts für mich. Mein Best Case ist, und dazu möchte ich Leute auch inspirieren, das treibt mich an, Ideen, auf die sie richtig Lust haben, die sie eben verliebt sind, die nach vorne zu bringen. Und das, finde ich, finde ich ist, ist das, was es ja ausmacht. Deswegen gründig eben genau, wie du sagst, nicht wegen des Geldes, weil da habe ich unter Umständen, je nachdem, was ich sonst für Optionen habe, höhere Eintrittswahrscheinlichkeiten, wenn ich links und rechts schaue, sondern weil es mich erfüllen soll, weil ich am Ende ein, ein, ein erfülltes Leben führen möchte. Und das finde ich sollte dahinter stehen.
0: Absolut. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie ich eine Idee finde, dass ich auch so eine gewisse Umsetzung und Anwendungsbeispiele plane und mal runter skizziere. Was ist jetzt der nächste Schritt?
1: Ich lerne überhaupt erstmal Ideen zu finden. Und da ist ein wichtiger Punkt, den ich nur kurz angerissen habe, ist, Ideen brauchen Zeit und Menschen finden es total normal in, in, in Unternehmensumfeldern, sich in Meetings, Meetings und Meetings und Meetings und Meetings zum Beispiel über eine neue Software, die unternehmensweit eingeführt werden soll, auszutauschen. Aber dass jemand sich wirklich für Kreativität, für, für Innovation Zeit blockt, ist eher die Ausnahme. Und ich, ich bringe mal gerne ein Beispiel, wenn du einen Cartoon hast, da gibt es in New Yorker so ein New Yorker Magazin, Wunderbares, wunderbare Zeitschrift. Die haben immer auf der letzten Seite so ein Cartoon. so eine Art Leserwettbewerb. Und das, das sind Zeichnungen und die ist aus sich heraus schon schon strange oder lustig. Aber da fehlt eben noch die sogenannte Caption, also der Text. Und die Leser können dann Texte einschicken und dann werden über ähm, ein paar Ausgaben später siehst du dann eben wer, wer quasi gewonnen hat, wer so den lustigsten Text hat. Und das habe ich mir mal angeguckt und gedacht, Alter, sind diese Leute lustig. Ja, das gibt's ja gar nicht. Das könnte ich niemals. Und dann war ich mal unterwegs und hatte mal wirklich nur einen Stift und dieses Magazin dabei und habe mir mal, und das war für mich echt so ein Schlüsselmoment, mal wirklich, ich glaube, es waren so rund zwei Stunden genommen und mir zu einem Cartoon, wirklich nur zu einem Cartoon lustige Captions ausgedacht. Und am Schluss fand ich die selber richtig komisch. Und das ist für mich der wichtige Punkt. Also, du hast eine Idee und der nächste Schritt ist, jetzt musst du aus dieser Idee ein Konzept machen. Und, und so wird aus Hey, man müsste sich doch sein Müsli selbst zusammenstellen können. Ein, auf der Webseite bei Müsli.com kannst du in einem Online-Konfigurator individuelle Müslis konfigurieren und die werden dann, den kannst du gar noch einen Namen geben und die kommen in eine coole Dose und die werden dann zu dir nach Hause geschickt und das ähm, hat dann sogar noch eine Offline-Komponente und so weiter und so weiter. So wird
0: da ein Konzept raus. Und das ist natürlich jetzt echt viel Info in so ein paar Sätzen, aber. Das sind ja Sachen, die du quasi auch weiterführst in deinem Kurs, ja. Also es ist jetzt tatsächlich keine Selbstveranstaltung, dafür kenne ich den Max auch schon viel zu lange, als dass wir da so plump agieren würden. Aber wir verlinken es auf jeden Fall für den einen oder anderen, der sagt, ich möchte da mehr Informationen drüber. Diese Systeme, also nur, da, dass ich den Kurs komplett verstehe, du hast ihn ja jetzt gerade erst von einer Woche oder sowas announced. der startet ja auch irgendwo demnächst. Was lehrst du da? Le lehrst du quasi die Ideenfindung? Genau. Also, ich
1: vergleiche es immer ganz gerne mit einem, mit einer Klavier-Masterclass so, ja. Nur weil du mit, dich mit mir fünfmal eineinhalb Stunden in Zoom einwählst, ja, oder wirst du jetzt nicht danach Turbo-Ideen sofort generieren. Du, die Arbeit liegt ja nach wie vor bei dir. Aber was ich dir zeige, sind zwei oder drei Sachen. Das eine ist, wir, wir versuchen überhaupt mal ein Mindset zu schaffen, Du bist fähig, du bist eine Ideenmaschine, ja. Du kannst das so. Es gibt gemeinsam als Gruppe trauen wir uns auch, das darüber offen zu sprechen, weil das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Da muss ich kurz eine, eine Abzweigung nehmen. Stell dir vor, du und ich hätten eine Idee. Stell dir vor, du und ich würden jetzt beschließen, einen Modeblog zu machen. So und jetzt Jetzt gehen wir diesen Schritt und sagen eben nicht nur, man müsste doch mal, sondern wir haben das aufgeschrieben und sagen cool und das machen wir so und so und wir machen das ein bisschen anders als bisher, weil wir machen das eher keine Ahnung für fiktives Beispiel ältere Menschen, weil die finden sind finden wir sind in dieser Modeblog Szene total unterrepräsentiert so 60 plus so und jetzt gehen wir in ein Restaurant mit Freunden, es geht im Moment nicht, aber sagen wir mal. Ähm, einfach nur for the sake of uh, the arguments. So, wir stellen es uns einfach mal vor. wir kann auch ein Zoom-Call sein. So Und Jetzt erzählen wir das zehn Leuten. Und was passiert? Du kennst es ja aus deiner eigenen Realität. Die sagen nicht, ich finde es mega, dass ihr euch was ausgedacht habt. Der ja, ist super cool. Ich würde Folgendes noch machen. und die, Sondern die, der Erste sagt, echt? Ah, das kann doch niemals funktionieren. Der Zweite sagt, Mode? Schaut doch mal, wie ihr angezogen seid. Ja, Und ihr wollt was mit Mode machen? Der Dritte sagt oder die Dritte, ihr kennt doch gar keine Leute 60 plus und die anderen sagen, es gibt also überhaupt schon mal ein encouraging Environment kreieren, ja so mhm. und da, darum geht es in diesem Kurs. Es geht um, in, in fünf Einheiten einfach um, um Tools, wie mache ich aus so erste Schritte auf den Weg zu meinem eigenen Startup, ja und da so Denkanstöße geben und ähm, hoffentlich bin und fühle ich mich danach als Person in der Lage zu sagen, ja, cool, ich kann das, ja, ich habe da Bock drauf. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es wirklich richtig bis zum Ende durchziehe, aber der Wittrock und die Gruppe, die haben mich dazu gebracht, jetzt an mich zu glauben. Das ist eigentlich, hm. darum, darum geht
0: es mir. Was ich ja immer wichtig finde, ich finde, man sollte sich, egal was man macht, und es ist ja immer ganz spannend, es gibt ja diese Theorien, dass du immer der Durchschnitt bist von deinem Umfeld. Und wenn du natürlich ein Encouraging-Umfeld hast, bist du mehr bei der Sache, als wenn du die ganze Zeit hörst von hinten links und rechts, du, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Deswegen ist es schon wichtig, im Endeffekt, like-minded people zu finden, die das gleiche Ziel haben, ist grundsätzlich wertvoll. Das kennt man schon als Student, als Schüler in der Arbeit. Das Umfeld ist, glaube ich, ein sehr großer Trigger. Es ist auch immer dieses schöne, spannende zu sehen, wie Leute sich in Startups verhalten versus Großkonzernen. Ja. Startups natürlich viel mehr so, wir verändern die Welt. Und wir sind alles ein Team und bei Großkonzernen ist die Verbindung dann schon eine ganz andere. Sehe ich ja immer in Social Media, wenn man sich anschaut, wie viele Mitarbeiter dann tatsächlich auch Fan von oder auch auf Instagram oder LinkedIn oder irgendwie sowas verbunden sind, versus bei so Startups. Kommen wir jetzt nochmal zu zu den sozialen Medien. ja Ist ja hier ein Lerne Social Media Podcast. Wie stehst du denn selber dazu? Das heißt, welche sozialen Kanäle nutzt du und warum?
1: Also bei mir ist es so der Kanal, den ich regelmäßig nutze und der mir auch richtig freude macht vor allem linkedin bei mir ist die motivation warum nutze ich social media ich, ich habe spaß daran ich war auch mal journalist oder ich habe zumindest gelernt ja ich habe spaß daran content zu generieren ich habe spaß am schreiben ich bin nicht so der videotyp aber aber schreiben macht mir vor allem spaß und das ist und, und auf linkedin das da kriege ich mit den inhalten bei mir geht es eben viel um gründen um ideen um sich trauen, raus auf der Komfortzone einfach mal machen. Bei LinkedIn habe ich einen super spannenden Austausch. Das heißt, es geht mir darum, ich möchte Content publishen, aber ich habe auch Lust, dazu Feedback zu bekommen. Ich möchte ja auch, dass der gelesen wird. ja Und ich möchte mich auch dazu mit Leuten austauschen. Ich nutze kein Instagram mehr. Also ich hatte mal ein privates Instagram-Profil, das habe ich immer gelöscht. Ich hatte nicht so ein richtiges Ziel damit und das habe ich so erzählt. Und das, das hat halt auch... Das hat viel Aufwand produziert und die Zeit wollte ich woanders effektiver nutzen. Und deswegen, ich rate mal allen, also du bist natürlich der Social-Media-Experte, aber ich, aus dieser intrinsischen Motivation heraus, nutzt das, worauf ihr auch wirklich Lust habt, weil nur da seid ihr dann auch erfolgreich. Und das kann ja auch sein, ihr wollt erstmal was ausprobieren. Das ist nämlich der zweite Punkt. Wenn ihr neue Sachen seht, Stellt euch doch nicht drei Wochen die Frage, mache ich jetzt TikTok oder nicht. Ist wieder im Gründen, sondern probiert es einfach mal aus. Was kann denn schon passieren? Ja, notfalls schaltet ihr den Kanal halt wieder ab. Ist doch nicht schlimm.
0: Absolut. Also gerade dieses, dieses Hands-on. Einfach mal ausprobieren. Viel zu viele Leute sind Headline-Reader. Ja, die schauen sich eine Überschrift an und bilden sich ihre Meinung, ohne jetzt auf Facebook den Business-Manager mal zu öffnen, mal eine Werbung zu schalten, auf TikTok mal ein Video einzustellen oder auf Instagram mal ein Foto. Also das kann ich auch nur wirklich jedem raten. Probiert es einfach mal selber aus. Nehmt euch mal ein, zwei Wochen. Und was ich auch ganz wichtig finde in dem Punkt ist, wenn ich jetzt so eine neue App nehme, das ist ja jetzt momentan so in aller Munde, gehe ich auf TikTok. Jeder redet von TikTok daher. Ich sehe TikTok aus zwei Seiten als interessant. Einmal ja, es bietet dir eine hohe organische Reichweite, allerdings natürlich in einer sehr jungen Audience, einer sehr jungen Zielgruppe. ja In erster Linie sind sie 16 bis 24 was ich allerdings im zweiten Punkt spannend finde, ist, wenn jetzt Instagram, was sie ja schon ein paar Mal gemacht haben, wenn man sich Snapchat anschaut, das kopiert und eine Funktion reinnimmt, die TikTok nutzt, dann habe ich einen gewissen Vorsprung auf dem Portal, wo andere halt auch noch aktiv sind. Das kennt man auch von Snapchat mit den Stories, das heißt, probiert es einfach mal aus. Wie sieht denn bei dir dann bei LinkedIn, was würdest du schätzen, wie lange nutzt du, also beziehungsweise wie oft am Tag oder wie viel Zeit verbringst du auf diesem Portal? Und ist es relativ gleichmäßig? Ist es strukturiert? Also hast du einen Redaktionsplan oder ist es mehr spontan, wie die Zeit sich erlaubt?
1: Also bei mir ist es so, dass das ist phasenabhängig Es gibt Phasen, da fühle ich mich einfach, da, da, da sprudelt so die kreative Energie, da bin ich im Flow und dann nutze ich das über mehrere Wochen und publische und kommentiere und dann schaue ich auch viel rein und auch mal... Es gibt aber auch, und, und schreibe mir wirklich Themen auf, die ich, ich habe, was heißt Redaktionsplan, ich habe einfach ein Google Sheet, wo ich einfach Themen, die mir so einfallen oder Dinge, mit denen ich konfrontiert werde, erstmal als Headline so aufschreibe. Da kann dann zum Beispiel stehen, ähm, mal was über Ideen schreiben, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, so, und das, das wird, ist dann, aber ich bin eben ein großer Freund von Dingen erstmal aufschreiben. Und das Zweite ist dann, ich, ich habe aber auch so längere Off-Phasen, ja. Also ich bin eben kein. Ich, also ich bin nicht ein, ein hauptberuflicher Content-Publisher. Ich bin nicht jemand, der hauptberuflich irgendwie nur publisht. Und deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, dann mal wieder zu reflektieren. Und mal, bin mal wieder ein, zwei Monate vielleicht gar nicht aktiv oder wenig aktiv. Aber LinkedIn kommt der, der Vision von einem, von einem wirklich, dem Idealen, wenn es das überhaupt gibt, Social Network schon recht nah. Ich finde, es hat eine berufliche Komponente. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich networke mit Menschen, ähm, die mir also die mit meinem Job helfen und die mich unterstützen. Ich finde, es ist sehr encouraging. Also ich finde, LinkedIn hat wenig, zumindest in meiner Bubble, nicht negative Energie. Und das Dritte ist, es hat, da kennst du dich besser aus, aber der Algorithmus hat erlaubt mir eine hohe organische Sichtbarkeit. Das heißt, die Inhalte, die ich publische, werden auch gesehen und ich muss dafür nicht zahlen. So, und das, das finde ich, ist, ist, eine, ist eine winning combination, wenn man so will. Und deswegen nutze ich das ganz gerne und nutze es ähm, leidenschaftlich, aber eben nicht, mit in einem ganz vorgefertigten Raster.
0: Ja, kurz für, für Zuhörer, die jetzt erst eingeschalten haben, beziehungsweise erst in der vierten Episode sich reinklicken. In der zweiten Episode des Podcasts habe ich tatsächlich über die ganzen Unterschiede gesprochen. Also wenn ihr mal wirklich tiefgängiger euch beschäftigen möchtet mit Facebook versus Instagram, TikTok versus LinkedIn und Co., hört euch das einfach mal an. Ist kurzweilig, weniger als zehn Minuten und da breche ich das nochmal runter. A, was sind die Zahlen momentan an aktiven Nutzern? aber auch die Verwendungszwecke und wo finde ich meine richtige Zielgruppe. So, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Leider, ich könnte mit Max, glaube ich, noch mal fünf Stunden weitersprechen, aber ich habe noch so ein paar Lieblingsfragen. Ja, und zwar fangen wir mal mit der ersten Lieblingsfrage an. Was ist denn deine, wird es von LinkedIn und E-Mail-Programm abgesehen, Lieblings-App?
1: Also ich bin leidenschaftlicher Fotograf, also ich liebe es, Fotos zu machen und deswegen, ich weiß immer nicht, wie man sie wirklich ausspricht. Ja, ich, ich benutze VSCO, ich, ich glaube man sagt Visco. Nee, wie sagt man? Ich glaube, man sagt tatsächlich
0: Visco. Glaub
1: glaube auch. Also das ist auf jeden Fall so die App, die ich ähm, aus dem nicht beruflichen Kontext am häufigsten verwende und die, die, die mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Okay, dann nächste Frage. Ich weiß, du bist leidenschaftlicher. Leser auch von haptischen Büchern. Ich weiß nicht, ob es sich geändert hat und du liest jetzt tatsächlich mehr digital, kannst du gleich mal sagen, aber was ist dein Lieblingsautor?
1: Mein Lieblingsautor Belletristik, ist, ist Jonathan Franzen im, zum Weltbestseller geschrieben. Die Korrekturen ist schon viele Jahre her, haben bestimmt einige gelesen. Das ist immer noch eins der Bücher, das mich so am, am meisten beschäftigt. Ich lese super viel Belletristik. Im Moment habe ich gerade ein paar alte Michael Crichton-Sachen gelesen. Das ist so der Jurassic Park geschrieben hat, ist leider schon verstorben. Was ich immer noch gerne aus dem Regal hole, tatsächlich, um einfach mal so reinzugucken, ist Tools of Titans von Tim Ferris, wo er ja mhm. einfach von erfolgreichen, coolen Leuten so ein bisschen dekonstruiert, was die so anders machen oder was die eben alle gemeinsam haben, was sie so erfolgreich macht. Und das finde ich auch super, super spannend.
0: Mhm. Man sieht, ich habe euch nicht zu viel versprochen, also Max ist da sehr bewandert drinnen. Und jetzt noch die letzte Lieblingsfrage. Welcher Person oder auch Unternehmen folgst du?
1: Ja, ich folge natürlich total vielen Leuten. Das ist immer eine gefährliche Frage. Dann sagst du fünf und dann sagen, dann hast du fünf vergessen und denkst danach, oh Gott, den hätte ich auch noch sagen sollen. Also ich mag einfach, wenn immer um einen Aspekt rauszugreifen, bleiben wir doch beim Storytelling. Ich mag einfach gute Storyteller. Und ich finde, dass nach wie vor auf YouTube Casey Neistat, dem ich schon sehr, sehr lange folge, ähm, New Yorker-Vlogger, der, den, den den bestimmt viele kennen hat, hat mit so einem Nike Video so das erste Mal so für, für, für Aufsehen gesorgt vor vielen Jahren und Casey Neistat ist für mich immer noch einfach ein toller toller Storyteller mit für, für seine für seine Millionen von Follower echt sehr sehr einfachen technischen Mitteln und es gibt noch einen anderen filmmaking YouTuber, den ich gerne folge, Peter McKinnon, weil der auch finde ich einfach tolle Stories erzählt und dabei auch, auch Wissen vermittelt. Das sind so zwei, die ich mir einfach gerne anschaue.
0: Wo können Zuhörer mehr über dich erfahren und was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Zwei Aspekte. Wenn ihr Lust habt, mit mir zu interagieren und auch das zu lesen, was ich so schreibe, dann folgt mir am besten auf LinkedIn. Da bin ich am aktivsten und das ist auch cool, weil dann habe ich auch immer aktuelle Kontaktdaten so und das, das, das macht mir einfach sehr viel Freude, haben wir gerade drüber gesprochen. Wenn ihr Lust habt, tatsächlich kurz Eigenwerbung an diesem Ideation-Kurs mitzumachen, den findet ihr bei der K5. Das ist die E-Commerce-Veranstaltung in Berlin, die Corona bedingt dieses Jahr nicht stattfindet, aber sie, hat sich, sie wird jetzt eben online als K5 School of Masterminds stattfinden. Das heißt, wenn ihr einfach K5 School of Masterminds und Max Vitro googelt, dann findet ihr sofort meinen Kurs. Und der beginnt am 26. Mai und ich würde mich total freuen, wenn der ein oder andere mitmacht oder die ein oder andere.
0: Ja, also das ist ein bisschen kompliziert. Ich werde das jetzt mal als selber als Link anlegen. Das ist jetzt auch kein Affiliate-Link und sowas, ganz, ganz transparent, sondern nur, dass ihr das schnell findet. Ja. Ich werde da alexkahn.tv-max draus machen. Das ist, glaube ich, am einfachsten für die, die mir folgen. Und ähm, ja, Max, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja, Du bist momentan ganz schön busy mit verschiedenen Sachen. Und letzte Worte hat natürlich immer mein Gast. Deswegen letzte Worte von Max in diesem Podcast.
1: Ich habe zwei Punkte, die mir einfach nur mal total wichtig sind. Der erste, lasst euch nicht entmutigen. Ja, lasst euch nicht von, von eurem Umfeld oder von Menschen, die, die negative Energie ausstrahlen, runterziehen. Ja, nur weil, weil die sagen, oh, das ist doch alles Quatsch. Das heißt nur nicht, dass es wirklich Quatsch ist. Und das zweite ist, erlaubt euch zu träumen so. Also ganz ganz viele Menschen finde ich, die die hat diese die gehen sofort in den Umsetzungsdruck. Die sagen sofort, oh, das ist ich doch eine coole Idee, aber mist, wie ich, aber ich kann doch gar nicht und nächste Woche, da sind wir doch da und da und das geht doch einfach mal bleibt doch mal abstrakt so. Überlegt euch doch einfach erstmal, was könnte daraus werden und noch nicht sofort in den Umsetzungsdruck gehen. Der kommt noch früh genug. Also erlaubt euch zu träumen und lasst euch nicht runterziehen und ich hoffe, dass ganz, ganz viele mit ganz, ganz vielen tollen Ideen Unternehmen und Startups
0: gründen. Vielen Dank und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
1: Alles klar, vielen Dank. Tata.